0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen. Velkommen til anden sæson af Finenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil. Præsenteret i samarbejde med papsgård.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studie i dag har jeg Morten Greis. Hæp. Yep. Og Peter Brix. Hej, hej, hej. Og i dag der skal vi tage bræt- og kortspil under Loop. Vi skal snakke Micro Pocket Wallet Minigames. Små spil, du kan have med i lommen, men som stadig kan give en stor oplevelse. Og til at give perspektiv på det her type spil, der har jeg for i går ringet til Jason Tagmeier, der er spildesigner og udgiver i firmaet Buttonshy Games, der udelukkende laver Wallet Games. Men inden vi hører, hvad Jason har at sige, skal vi så ikke lige kridt op, hvilken type spil vi har med at gøre her. Morten, vil du give os et hurtigt rids om de små spilhistorier?
2: Yes! Godt. Mikrospil. Øhm, først og fremmest er det jo ikke en skarp øh, afgrænset definition, vi har med at gøre her. Øhm, det er sådan en lidt flydende ting, fordi det er jo ikke ud fra en specifik mekanik eller et specifikt tema, der er tale om. I stedet så er det sådan en ting, hvor vi så nogenlunde er enige om, at det skal være småt og ofte ikke tage særlig lang tid, ofte ikke fylde særlig meget. Altså ofte et spil, som har et, et lille aftryk, når man sidder og spiller. Øh, Loftlet er et rigtig godt eksempel, det fylder ikke særlig meget. Øhm, det skal generelt heller ikke tage særlig lang tid, øhm, og det skal generelt ikke være særligt stort, men nok den mest afgørende definition på mange mikrospil er mængden af komponenter. Det er ofte det, der ligesom bliver afgørende, at vi taler spil med typisk færre end 20 komponenter. Men samtidig med skal det helst opfylde så mange af de her parametre som muligt, altså størrelse, plads, varighed osv. Fordi hvis vi tager et spil fx med 16 brækker, en terning og et spilplade, så er det meget hurtigt definitionen på et mikrospil, fordi der er Ja, lige under 20 komponenter, men ingen af os regner Ludos som et øh, mikrospil, ikke desto mindre. Mm. Migospilene har øh, hvad skal jeg sige, deres store, moderne gennembrud i 2012 med love letter, der ligesom markerer at her sker det helt store, og det udspringer af, at de japanske spildesignere er blevet tydeligere i Vesten, de er kommet til æsten og begyndt at præsentere deres spil, fordagen er samlet op, og i Japan har man en spiltradition med at ofte spille i offentlige rum, øh, fordi der er begrænset plads derhjemme i deres lejligheder, øh. så de mødes ofte offentlige steder, og der designer de spil, der passer ind til rammer, hvor der ikke er store bordplader og lignende, og der passer et spil, som for eksempel Loftlet ret godt ind, og andre spil, som har få komponenter, er hurtige at spille, nemme at få op og stå hurtigt. Ikke desto mindre så har hvad skal jeg sige, mikrospilene en lang forhistorie, fordi de første gang, man begynder at bruge ordet, er tilbage i slut 70erne start-80'erne med sådan nogle spil, som en gut som Steve Jackson går og laver, et spil som Oger og nogle af hans andre spil, Illuminati, bliver klassificeret som mikrospil, eller man omtaler dem det, fordi at på det tidspunkt kommer de i små æsker. For dem er et mikrospil snarere et, hvad skal jeg sige, et spil i en lille æske, ofte med billige komponenter, det som vi senere genkender som chibas-spil, op gennem 90'erne blandt andet, hvor man i men Chiberspil jo købte sig en konvolut med sort hvid brækker i, supplerede selv terninger og andet, fordi der var kun de mest basale, og så, typisk regler kort, og så supplerede man sine ludobrækker for at have nogle markører, og nogle terninger for at have nogle terninger. Men mikrospillene starter ud med at være spillet i dille emballage, og så har de så relanceret sig selv her i tierne, som værende spillet generelt med få komponenter, selvom den her komponentstørrelse er sådan lidt flydende, fordi den nyeste udgave af Loftletter, der kom her var der 2019 er udvidet fra 4 til 6 spillere og de ekstra kort der skal til det gør at Loftleter formelt set ryger over 20 øh, komponenter og ikke er et mikrospil hvis man tager 6-mandsudgaven, men 4-mandsudgaven er et et mikrospil. Så derfor er det sådan meget tydeligt at den der antal komponenter er en lidt flydende grænse, fordi at hvis vi nu skal lige et spil efter antallet af spillere, så kan vi faktisk have en frygtelig masse komponenter fra, så kan Ludo gå hen og blive et nanospil, for så kan vi komme til <laughs> <med> 10 komponenter. <laughs> så, 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 så det er vigtigt at, at være op på, at det, det er en nemt en flydende kategori, hvor øh, hvad skal jeg sige, at det der ofte gør et spil til et mikrospil eller et spil er, at vi kan se det er som værende det, og det er ikke bare, at komponenter, der er skadet ned, altså spildekort i størrelse fordi vi også alle som menige om, at spildekort, uanset hvor små vi gør dem, er stadigvæk et regulært altså spildekort, og et 52-kort ikke er et mikrospil. Uh, mikrospillene får så med Love Letter, uh, En stribe spin-offs Blandt andet uh, en stribe uh, Love Letter varianter Både på japansk og uh, på engelsk osv og, og en masse andre uh, Rip-offs eller forsøg på at lave spil Med små komponenter Og det kører ret godt i en 3-4 år Og så dør det sådan lidt ud Og Love Letter bliver uh, Solid hængende for bliver også på markedet Og, en del, og de fleste andre sådan glider lidt ud igen Fordi at et eller andet sted, at det at lave et mikrospil, det er ligesom at skrive en god novelle. Det er svært at lave noget småt og kort. Det er nemt nok at lave et Zombicide med 500 plastikbrikker. Det er nemt nok at lave et Munchkin med 2000 kort. Men at lave noget, som er skarpt, knivskarpt og spændende med få komponenter. Det er faktisk en god udfordring.
1: Det er sandt. Og det er jo en af de ting, som Jason Tagmeier han snakkede om i går. Altså, hvor meget øh, design det faktisk kræver at skabe et spil. Og jeg tror, at de må, de må følge den samme gospel som dig, Morten. Fordi alle spillene fra Bodenshye Games, de hedder alle sammen 18-kort. <laughs> de kender reglerne.
3: Det er en sjov designudfordring. Præcis.
1: Og altså, Jason kommer også til at fortælle om en anden ting. Det der med, at de til at starte med, når de skulle lave nye designudfordringer, så til at starte med hedder den bare, det skal være med 18-kort. Men senere, så har de jo begyndt at tweak den. Så den første, de lavede, hvor de havde indskabet det, der hedder den 18-kort men alle kortene skal være ens. Hmm. Og det er jo... Skal vi ikke bare høre, hvad en designer og en udgiver af små spil, de har at sige? Fordi Jason Tagmeier og Bodenshine Games, de har udgivet mere end 50 spil, som alle udelukkende nytter sig af ganske få kort. Det er 18 og derunder. Sidste år, der udkom Tossy Mossy, som er designet af Elizabeth Wingspan Hargraves. Og herhjemme, der ved jeg, at en del brætspillere, inklusiv op til flere Papnenser, <laughs> har kastet sig over spillet Sprolopolis som er en brain burner af et simp city spil, som jo egentlig kører fra en til 4 spillere, men jeg tænker klart det er som et et soluspil og hele det der med spillerantal, det er en af de andre ting, som, som Jason han også nævner i, i vores snak, så skal vi ikke høre, hvad han har at fortælle. Jason, welcome to uh, Pops og and uh, thank you for uh, talking to us.
0: Of course, thank you. Uh,
1: Jason, your company is called Buttonshy Games. And can you give us like a quick elevator pitch about what it is Buttonshy Games do and publish?
0: So we're kind of the definition of like a mom and pop board game company. We uh, make tiny games. They're, we call them wallet games. They're 18 card games that come in these little tiny wallets. So you can carry them around in your pocket. But what we do a little bit differently is we hand assemble them all here in our little workspace and currently in my house due to this COVID-19 <laughs> mess that we're in. But we hand assemble all of our games. We we almost exclusively um, sell directly to the customers. So a couple of our games are in stores, but we, we strive for this relationship between us and the customer and nobody in between. So it's very much a mom and pop indie board game experience in this tiny little package.
1: And should we maybe just uh, put you on a put you on a map? Uh, where is uh, where is the home of Buttonshot Games?
0: We are in uh, New Jersey, uh, in the U.S. We are just outside of Philadelphia, so four miles, a couple kilometers from Philadelphia. Okay. Um, yeah.
1: Cool. Uh, and you mentioned your your business model that it's almost you sell from from your web page, but you also have used Kickstarter, and you have this board game club can you tell me a bit about the way you you work as a company
0: yeah so we um we release a new game every month and the way that we do this is uh via three methods we sell directly on our website we sell uh games through kickstarter which usually generates the funding to make you know all of the games we also have a, a patreon called the board game of the month club And what that does is it, it sort of funds uh, smaller expansions and additional content. And anybody who's on there is is you know getting all of the games that we kickstart monthly, and they get discounts to our website. So it's this whole interconnected, woven group of uh, of different ways to get the same product. So you might have your preference. You might prefer Kickstarter. You might prefer Patreon. You might prefer the website. But they all kind of work hand in hand and and, and help each other out
1: and and this P patreon model uh, does it give you like a special connection to the customers because I don't know how many people are members of the the, the board uh, the game of month
0: club the the patreon has a little over 700 members and they they get discounts and access to things early access and discounts um, they yeah so they're getting almost Every game that we release, they get at a discounted rate and sooner than others. But it also is is a place to connect. We we um we use Discord heavily. Discord is our big way to connect with everybody, and there's secret sections in there for patrons. We kind of talk to each other. We give them a lot of um, print and play files and, and advanced access to games that aren't out yet. Right now, we're testing uh, the Sprawlopolis expansion called. Agropolis—it's a farming expansion—and we've given the files to all of them to start testing months before anybody else will see it. So it's a cool little insider club, but it also helps us fund expansions to make these games continue on and on.
1: Okay, can you tell me a bit about—you've uh, been running these 18-card challenges. Can you tell me a bit about them?
0: Yeah, so the 18-card challenge is is a fun one. We we've done contests every year to uh, submit 18-card games. But it was simply that there were no additional restrictions. It was create an 18 card game, and we'll you know we'll choose winners. And we've published many games out of those contests over the years. Circle the wagons was the first one that came out of that. Uh, Tussie mussy came out of that. Many of our games came out of those contests. And at the end of last year, we decided we were going to ramp it up, do them regularly, and add an additional restriction. So we called it the 18 card challenge. And all of them are 18 cards, but and then we add another restriction. The first of them was 18 cards, but all 18 cards must be identical. That one was a ridiculous challenge that we were just talking about internally about what is an identical card game. You know, what is a game that has everything's identical in it, and how can you even make a game with that? It was, you know, we've we've thought about it for months and months and months, and we finally made the challenge and received twenty 229 uh, submissions of identical card games, which blew us away. Wow. Yeah, and it, it's it's hard to imagine even one, and somehow there were 229 out of it. We've published one so far, we have actually two so far, we have another one coming out of it, and we're still scrubbing that list, finding really good games that took that restriction to the max and, and made a great game out of it. We've done four more since with additional restrictions 18 cards but must be played without a table 18 cards but must be based on a real life location 18 cards uh but it must be a legacy game we just finished that one now so yeah there's 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 a whole bunch of them and there's many more to come as well
1: yeah and i actually think there's a at least a couple of danish uh, people and designers who's been submitting to these kind con these contests
0: That's great. Yeah, we've seen them internationally. We've seen a lot from from Spain. Spain is really I, somebody must be sharing it there because we've seen so many uh, Spanish designers and just many international. It's been great.
1: Okay. We get a lot of uh, there's like a big uh, big group of designers in Denmark and they they work closely together and 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 when how to do pitches and stuff. And how do you if you have a great idea for a wallet game? Do you mainly do it through these uh, competition or challenges or can people submit game designs to you or pitches?
0: So we get a couple of pitches here and there, but I try to tell everybody to wait for the contests because there's there's some some really good reasons for it. One is that when we have the contest running, we have the assets to to review and test the games. And when we don't have the contest running or when we're running the contest on the side, we don't have those assets separately. Huh. So I have a team of of, of judges that are going to go through the videos and the rules and help narrow these down to the best games. Uh, when when someone sends me one and they just send it to me directly and I don't have that team, then it could get lost in the shuffle or it could just get my personal taste and not the taste of the group. Yeah. So the – The contests are a great way to submit, and it's not the only way, but it's it's a really good way to to um, you know get into our heads. And like I said, we're still publishing games from. We just published one from a contest from two years ago, so we're still going through those lists time after time. So it's a great place to have everything all in one, and also on our end, it's a great way to compare them against each other. Yeah. It's a good way to see you know this game looks great, but then when you compare it to the one on the side. You know, it's it's much easier to make those those decisions on on what to publish and how.
1: Cool. You are also a game designer and and had designed some of the the wallet games that you publish uh, through uh, Buttonshy Games. What are the challenges when you work with this limitations or dogma that it must be eighteen cards only?
0: It's interesting. There's a lot of designers. You'll ask them how do they design? And is it theme first or mechanics first? And I'm, I come from a product development background, so I always think of the product first. So it's interesting to to approach it saying that I only have these things available, and what is the, what what can I make with that? You know, 18 cards, or just nine card cards, or one card, or just a postcard with some dice. And setting those limitations at the beginning uh, isn't the greatest design, but it's a great inspiration for design so if i if i start with the limitation of 18 cards i know what i i can eliminate a lot of the things that i might do with a game right off the bat and really really focus on 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 making the most of that so i love that from a design sense and i love even restricting it further uh hence our our contest 18 cards but but i, I think it can inspire inspire a lot and and i've personally kept a diary and used to run a podcast called design diary where we'd look at, um, we'd look at a, a, word of the day on a dictionary website and the word might be, you know, um, package. So I, I, try to define package and then think of how that works in a gaming sense. Uh, and then try to, and sometimes it's not a full game, but at least try to get some mechanics out of it, get a theme out of it, get some inspiration and, and that fine, you know fine tuning of of my span of design has actually helped open it instead of keeping it closed
1: so so it it'll, it'll help you think outside the box maybe instead if you have all the dice and all the minis and everything in the world
0: yeah if you're if you're if your options are endless then your your brain starts to go everywhere and you can't do anything and if you think cards only you really have to think about what you're limited to and And how you can use each card to its maximum potential.
1: You got a, a lot of games already on your site, but maybe if you should point out a couple of highlights, or maybe games where you where your mind's really been blown. But, but what you can do with this limited amount of cards and this small format.
0: Uh, some of the one of the first ones was Circle the Wagons, which we ended up publishing, and. I I go th watched their pitch video over and over for inspiration because the pitch nails it. It's only a minute and a half long, and it tells you exactly how to play the game and what's special about it and why it's great in this 18-card format. So what, what that game did so well was the, the front of the cards are used to create a map, and the back of the cards are used to define your scoring conditions. And the game only uses three scoring conditions – for each game. So what it does is it gives the cards multi-use, but it also because you're only using three out of 18, it gives the game so much variability. Um, so I took that as a great maximization of of card of, of, of card space because not only are they using both sides of the cards, not only are they using them in different ways they're only using a small subset of those 18 cards for every game. So it, it really opens the uh, the size of the game well beyond the 18 cards. We've done other games that do things like that. Like I personally designed a game called Twin Stars, which is a solo game that only uses three cards out of the 18. And it takes that 18 card restriction and, and really burns it down to just almost nothing. So what can you do with three cards? And then you can randomize those three cards and play different combinations of three cards over and over and over, and it creates a, a great uh, a, a great 18 card product. And at the same time, games where some of the game happens out of the cards and in the heads of the players is another way to gain design space. Uh, um, you know, anything with some kind of you know social side to it or anything like that. The cards don't matter as much as everything else that's going on. So, so there's a lot that you can do.
1: Okay, when you design for the, this small format or, or wallet games, is it harder or easier to design solo games or games for up to you've got games for up to at least four people? Is or maybe social games that takes can take even even more players?
0: Yeah the um, the card. So the thing about solo games versus anything else is when you have multiple players and and there's any sort of possession of cards. So let's say everybody gets dealt a couple cards, your assets in an 18 card deck are whittling quickly. If everybody gets four cards, we've only got two left over to do anything else with. Yeah. Um, one of the things that I stand by in most 18 card games is I try to have different card types. So You might have cards that go in hand. You might have cards that sit on the table. You might have cards that are horizontal on the table, vertical. And what it does is it creates the the same kind of experience as a game that has a lot of components because you've got these cards that all behave a little differently. And as soon as you have a lot of players, that becomes impossible. Most of the games that are three or four players that are 18 cards, you can only have one type of card because you run out of them very quickly with that shy has has usually made a lot of two player games because the fewer the players the more that you can give to each player and the more options you can have within the game. Solo opens that up even more. It's a certain type of player wants to play a solo only game uh, but when you can do that the 18 cards you can have six different types of cards you can have all these different things. Uh, it opens up your your um, your card space considerably. Um, and, and anything over two players is difficult. The other problem with outside of design, with publishing a game that's over two players, um, unless it's something very social or something quick, it's really hard to compete with those big three, four-player games that have this big box, it's real glossy, it looks. It takes up the whole table, it looks really great. When you have this little tiny 18-card game, it's hard to even compete with that. It's hard to get all the players on board to play that. So one and two players is a great player count because everybody knows what you're in for, they're committed to it, uh, and you and you can jump right into it.
1: Okay. Finally, uh, Jason, I've had luck with ordering uh, games from uh, from your website and through Kickstarter, but I know you were in Essen last year, right? And maybe you're looking at distribution outside America. Is that anything there is in the plans for, for Bunchai Games to, to have your games easily uh, available in in Europe?
0: So my um, trip to Essen was 100% to find people there to bring our games to Europe and other countries. That was why I went there. The second reason was to eat all the good food. But uh, they, we went there just to find partners. And it wouldn't be so much distribution because, like I said, we hand-assemble our games, yeah. so our costs are way too high for us to do that, then mail it to you and sell it to, to you to sell to your customers. So we're strictly looking for licensors, and we found some. We've you know we found licensors uh, at SM, had meetings and yeah. has signed contracts since for different countries: France, Germany, uh, Brazil, um, and and many others since. That that was the entire reason we went to SM. It was successful, and uh, we we would love to keep doing that to to make it easier for our games to get out to other countries, to get them into the languages that those countries would want, and and sometimes even theming them to, to more appropriate themes for those countries.
1: Okay. So in in a foreseeable future it might be a, possible for, for Danish customers to, to order bungee games from somewhere in, in Europe. I know maybe all is already out in like a bigger box but more easily available here.
0: Yes, there's a there's a European English version uh, through Quinet Games that's that should be available there. It's in a little tiny, tiny box, uh, and you know they've gotten more of our games and they've been a great partner. So you'll continue to see more of them, but they are in English. So we haven't found uh, a, a Danish part yet that's printing.
1: Okay, you, you don't have to worry about that we, we, most most Danish board gamers uh, are, are, are pretty pretty good at English. So uh, so. Yeah, that's i don't think that's uh, that that that's, that won't be an issue. Okay. But Jason, thank you so much for telling us a bit about uh, publishing uh, uh, tiny tiny games that you can fit in a pocket
0: or in a yes, wallet. Yeah, this is wonderful. Yeah, uh,
1: we'll uh, link up to your website and uh, and the Patreon on our page, and then uh, uh, looking forward to seeing more games for you.
0: Great, thank you.
1: Cheers, thank you, Jason. Tak til Jason Tagmeier for et kick ind i Bodenshye-universet, som hovedsageligt består af 18-kort. I har begge to har haft fat i nogle af de spil, som Jason han fortæller om. Og Peter, du har, ligesom jeg, har fingre i
3: Sprolopolis. Ja. Og du har fået det her for nyligt. Du kunne ikke holde din mund om det. Nej, præcis. Hvad synes du? <laughs> Hvad jeg, synes, jeg synes, det er super interessant og super tight, og jeg er pæst til det.
1: <laughs> det er ligesom mig ja. det, det, øh, vi, fandt det, vi fandt også ud af at øh, jeg har måske spillet det ved jeg ikke, 60 spillet og da vi snakkede sidst der havde du spillet tre, ja. og vi havde cirka samme win rate vi, vi klaret den cirka hver tredje gang ja.
3: nej men jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes det er super interessant altså, så det det er at ja, du, du sagde det meget godt for Brain Burner er et Sim spil så øh, alle kortene har to sider, som de fleste kort har. Men øh, så på den ene side er der fire bydele, og på den anden side der er der en regel. Og måden spillet virker på, at du tager tre kort med en regel og lægger fra, og så resten, det er den, du skal bygge din by ud fra. Så, så hver spil har øh, ligesom sine egen regler, og det er super svært at få dem alle sammen til at hænge sammen, så du rent faktisk får point nok. Fordi hver kort har så også. Øh, hvordan, hvordan skal man sige det? Øh, alle, alle kortene har en pointskåre, der skal op på. Ja, lige så, 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 så hvis et kort er super nemt at klare missionen på, jamen, så skal du til gengæld have mange point for at vinde. Det er simpelthen at lægge de tre pointssummen, der står på kortene, sammen af det, den score, du prøver på at slå og
1: alle tre kort har en måde der noget der giver point og eventuelt nogle strafpoint. Ja. De giver en samlet du lægger dem sammen og så der har de også en score som du skal op og ramme. De tre lægger man så sammen og så er der fire typer områder nede på kortet som du bygger og det største af hvert af områderne, altså den største park, den største boligblok, den største industriområde og den største øh, hvad hedder det? commercial area mm -hmm. du har giver det antal points som hvor stor området er så gengæld får du point
3: for, for hver vej, du har, ikke?
1: Jo, præcis, og man vil meget gerne, og der er det her, jeg, altså, jeg bliver frustreret over det, fordi jeg vil gerne vil, jeg vil gerne, når jeg vil bygge noget, så skal det gerne være kakasøn-style. Mm. Så skal det se pænt ud. <laughs> det, skal være, det skal hænge sammen, der skal ikke være mærkelige veje, der slutter op, mærkelige steder, og bjerget der støder op til marker på meget brætte fald og sådan noget. Og i Spolopolis, der skal det bare helt skubles til side, fordi der er, kommer til at være mærkelige veje, der strider ud til højre og venstre og lapper ind
3: over hinanden og på en eller anden måde. Ja, ja, og, og, og mange kort kortene har point for sådan noget som, øh, hver vej, der slutter på yderkanten, giver minuspoint, men, men hver vej, der slutter inden ligesom ind, 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 midt i byen, det giver pluspoint. Så du prøver på at få så mange små, og det ser her ufærdigt ud, fordi man er vant til sådan, men små, små veje inde i byen og ingen som helst, der kommer ud mod yderkanten. Og det er bare super, super fint puslespil. Jeg har slet ikke prøvet det, flere spillere. Det tror jeg, vil ville blive frustreret over.
1: Ja, fordi så, sidder, trækker, man bare nogle, så trækker man kortene på skift og skal sidde og passe det ind. Og så kan det være, at de andre gør det forkert og ja. ikke følger ens taktik og sådan noget. Jeg synes, jeg synes ikke, umiddelbart står det mig sammen med et klart som et solospil. Ja. Morten, skal vi runde i de andre? Fordi du har også spillet et af Bodenshye Games. Det. Yes. Og du nævnte Circle of the Wagon, som også var et af de spil, som Jason han, øh, sagde, og var en af deres... Som Mest markante spil, måske en af dem, der ranker bedst på BoardGameGeek, og i hvert fald en, en bestseller, når det kommer til, til Bodenshye.
2: Kan du fortælle lidt om Circle of the Wagons? Yes, altså Circle of Wagons, øhm, består jo af 18 kort. Der er billeder på den ene side, der er regler på den anden side, men tager er tre ud, lægger <laughs> op, som udstikker reglerne. Øh, <laughs> og så prøver man ikke at, øh, at fylde de regler bedst muligt. Det der i et eller andet sted, Circle of the Wagons og er hinandens modsætning. Sprawlopolis er et kooperativt spil, Circle Dragons er et kompetitivt spil mellem to spillere, hvor man prøver at fylde øh, hvad skal jeg sige, de tre regler bedre end ens modspillere gør. Så, øh, så vi har en, de her kort, de er delt op i nogle felter, der er nogle symboler på øh, nogle af felterne, og så skiftes man til, at øh, alle de 15 kort, der er, er lagt ud i en cirkel, man skiftes til at vælge kortene. Det er næsten lidt som at spille patchwork, bare øh, på en rigtig altså patchwork i sig selv er et rigtig rigtig godt spil det her er bare et rigtig spændende alternativ og et rigtig fedt alternativ til patchwork øhm, og mere rejsevenligt, som en rigtig god ting også øh, men man lægger de 15 kort op i cirka, man skifter til at vælge og tricket er, at hvis jeg hopper længere frem for at tage et vigtigt kort, så de kort jeg springer henover, dem giver jeg til min modspillere det er som regel en fordel for en modspiller bortset fra, at nogle gange så er det regler, der gør at nogle kort giver en negativ bringværdi, og så er det ikke nær så sjovt så man skifter til at vælge kort, dem lægger man så ind i sin struktur, øh, nogle gange overlapper de nogle gange side om side, hvor man prøver at bygge sammenhængende landskaber og samle de, de pointgivende symboler på forskellige måder. Og det er det, øh, men det betyder, at med så få kort og, og med den meget, meget skarpe måde, det bygget op på, at hvert valg faktisk betyder en hel del, og det gør det til igen øh, til, ligesom Sproilopolis, bare til en rigtig solid, øh, brain brainburner. Og kernen i den er bare, at man spiller imod hinanden, i stedet for sammen, som man gør i øh, Sproilopolis. Og det, synes jeg, er et super fedt, meget rejsevenligt to spil.
1: Ja, og, og det er netop den der et til to spillere som, som Jason også nævner, at det er måske der, han føler, at, at de små spil shiner. Og, og han nævner i interviewet to ting, hvor han siger, at det første det er det der med, at, at, at fordi vi har så få komponenter, jo flere spillere de skal spredes ud på, jo mere begrænset det, hvor mange kort man så kan sidde med hver for sig. Ikke? Altså i der får du lov til at sidde og fedt med din 18 kort selv. I Circle of Wagons, der kan du så <coughs> pingpong med, med ni kort, men, men hvis man skal spille ud over fire spillere, så er det ikke mange kort, der er på næse. Mm. Og så snakker han også om det der med, at, at når man rykker op i tre til fire spillerspil, så bliver Alternativet måske bare... Øh, mere i øjenfaldende eller så er der bare flere spil, som måske kan lidt det samme. Jeg ved ikke, altså, der findes jo også mange 1 2 spillere eller mange 1 2 spil, som er fine, som også kommer i større æsker. Men det der med, at, at når man rykker op i den der størrelse, og begynder at sidde 3-4, så bliver sådan en lidt onsenlig wallet size, med 18 kort, så den måske bare mindre, mindre logisk at bringe på bærerådet, eller måske er der bare sådan en anden naturlig over overfor, jamen det er jo bare... Det er bare en lille håndfuld kort.
2: Det tror jeg, der er noget om, fordi der er helt klart en psykologi omkring æsker og æskestørrelser, og det kan vi jo også se på mange af de udgivelser, der er, ikke? Hvor der er forbløftende meget luft i æskerne, fordi at det gælder om at få blikfang uh på hyderne, både når de står i butikker, men også når man netop skal overbevise folk om, at det, det her det er et rigtigt spil, det kommer i en stor æske. Mm. Uh, så, så betyder æsken en del, ikke? Fordi hvis du er et spil som Splendor, som jo næsten kunne have været et, et mikrospil på mange områder, så kan det jo pakke sammen til næsten at fylde meget, meget lidt. Altså, det kan jo virkelig kompromittere til, til næsten ingenting. Øh, og der er det helt tydeligt, at æskestørrelsen at har en faktor, og Sprawlopolis det samme, at når man først sætter sig ned og siger, jamen, vi sidder her, vi har et rum imellem os, den her bordplade, den skal ligesom fyldes ud med en aktivitet, og så bliver det psykologisk ret betydningsfuldt, hvor meget øh, det, man dækker ud og fylder op med, hvor meget plads det tager. Og der tror jeg, hvad skal jeg sige, hvis vi alle sammen var tvunget til at spille på nogle meget små kafébordere, så tror jeg, at øh, vil have en. Helt en anden betydning, fordi det være spillet, du fik på bordet, hvor et sætteres på et lille bitte cafébord, bare ikke kan lade sig gøre.
1: Ja, man kan sige, sidste år, da vi kørte til Essen, der havde vi jo faktisk mulighed for at sidde og tage et spil øh, Tossimossi, da vi holdt i kø på en tysk motorvej. Øh, jeg vil sige, der havde vi ikke, der er ikke mange min mine spil, jeg ellers kunne have siddet og spillet mm. med en, der sad på forsædet og en, der sad på bagsædet. <laughs> i, en, i en tysk motorvejs -kø.
2: <laughs> Lige præcis, og i virkeligheden er det nok en virkelig god test for at finde ud af, for, for, hvad skal jeg sige, under hvilke forhold kan man spille sine spil? Ikke? Kan du spille det i en bil, særlig i en, bil, altså en kørende bil? Ikke? Og det, der er for bistret få brætspil, man kan gøre det med i virkeligheden.
1: Ja. Hvis vi skal kigge lidt ud over uh, Buttons Games, selvom de laver nogle rigtig fine ting, og jeg har smidt penge efter deres uh, sidste to kickstarters, så kan det være, Peter, har du nogle andre bud på, på gode mikrospil? Og så tænker jeg måske også, om det kunne være noget med, at man kunne tænke lidt på, på øh, hvad hedder det, print-versioner. Fordi dem er der kommet en del af her under coronakrisen. Og det er jo også nogen, som du, som Paps øh, mest markante brætspilsdesigner, vel, har haft noget at gøre med sådan nogle, øh, nogle øh, print-and-play-versioner. Hvordan føler du, at, at øh, det, har, det har formet dig som, øh, som brætspilsdesigner, Peter?
3: og du lægger store og store, store titler på bordet. Ja. Jamen, øhm, altså, jeg, jeg havde jo jeg havde en periode, da øh, fruen øh, studerede, og jeg selv studerede, og vi begge to godt kunne lide at spille brætspil, hvor det der med øh, pengene måske ikke var til, øh, til hobbyen. Og der spillede jeg rigtig meget print and play. Altså, der er jo helt... Altså, et kæmpe univers på BoardGameGeek af print and play spil Og øh, ja, jeg har designet et spil, der hedder Sneak Attack. Det er ikke særlig godt. <laughs> I, I behøver ikke uh, track it down. Det var mest af alt, uh, der var en konkurrence på et tidspunkt om at lave et spil, der handlede om sneak. Så, så, så det lavede jeg. Uh, det har fået tre ratings, og average er 5,5. Mm. Uh, det siger lidt om det. Uh, den, den øverste kommentar er fra Sean Gamer i Australien, der siger, There could be a good game here but det er some work. <laughs>
2: en god start.
3: Det, det er en god start. Øh, og, øh, ja, så, så det behøver vi ikke snakke mere om. Men øh, mikrospil. Øh, for at vende tilbage til det. Øh, altså det oplagte svar, det er jo øh, i virkeligheden loffletter. I hvert fald den gamle udgave har jeg virkelig skamspillet rigtig meget loffletter. Men vi skal gå lidt uden for det. Øh, MindWorks Kender du nogen af det? Yep.
1: Det, jeg, jeg kan kun huske, som at det er spil der kommer i, at det er sådan pillestørrelse Ja, yes. Vi er eller eller mint
3: størrelse Ja, præcis. Så, så, så tingen er, det skulle at, at alle spillene fra i den her mint-serie. Jeg tror der er to eller tre, øh, men de er, de kommer i sådan en mint eske og det er måske lige grænsen kalde det et mikrospil, men jeg kunne spille det i tog uden problemer, så jeg vil kalde dem. Mm -hmm. øh, der er lidt mere end 20 komponenter i. Øh, men som er så er et, et fint lille, lille spil om, af, øh, altså et lille placement spil hvor brikkerne er formet som små breathments, og der er øh, noget i retning af øh, seks eller ni bygninger, man kan bygge. Øh, så det, det, er, det er rigtigt, for man spiller, det tager cirka et kvarter at spille. Det kan jeg godt lide. Det, det, er, en, det er en fin lille, en fin lille tog, spil. Og så Ellers så skal vi ud så noget, altså så skal vi til at strækt definitionen lidt. Det er fint. Fordi øh, er 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 ganske sjovt et
2: mikrospil. <laughs> det er seks 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 terninger af papir. Det øh, altså King of Tokyo bliver jo nemt et mikrospil ud fra den øh, præmis. Men, men jo du. Øh... Boris i fra der er blevet 800 kort i King of Tokyo. Ja, det er det nok. Det er du har ret i. Der er for mange kort der. Det er det jo ved teknisk set, hvis vi kigger på komponentstørrelser og hvor lidt det fylder osv. Så, men jeg tror bare, at, at der ryger vi ind i, at, øh, at transportstørrelsen... Roland Roland
3: ride spil er, er, er bare er en genre for sig ja. selv, der ikke nødvendigvis er det og et mikrospil. Og så
2: også det, at den er ikke helt er uh, Mange mm -hmm. vil gerne også have, at mikrospillene jo, hvad skal jeg sige, fylder for meget. Sandt.
3: Ja, det giver
1: meget, det giver meget god mening. Ja, det viser sig også, at nu gik jeg lige og tjekkede min, min egen Kickstarter-historik, og det første brætspil, jeg har kickstartet, det var et spil, der hed øh, Coin Age, Ui. som var et øh, pay-what-you-want-area-control-micro-game.
3: Der har jeg også været.
1: Mm -hmm. December 2013. Øh, skal jeg sidde her og skamme mig lidt og sige, at jeg har ikke fået spillet det?
3: Nej, det har jeg. Det har du? Ja. Er jeg gået glip af noget? Ja. Nej. <laughs> okay. Jeg købte, jeg købte skal jeg prøve en gang at se her øh, en måned senere spillet Wallet Battles, ja. som er et øh, micro area control øh, øh, spil med, hvor du bruger mønter og øh, har form som et kreditkort. Det er præcis det samme pitch, ah. bare et andet firma.
1: <laughs> jeg kan godt huske, der var nemlig det der med, at det skulle være formet som et kreditkort, så man grundlæggende skulle kunne spille det med, hvis man havde nogle quarters og nogle cents og sådan noget, og så blev de placeret ned på det her. Ja. Jeg, kan huske, jeg kan huske, om det her, om, om Coinage eller det andet, der kom, som bare netop var plastikagtigt. Jeg må lige finde det. Jeg tror, det ligger i den der Convolut, jeg fik det i stedet et eller andet sted. Men jo også, sige at, at det er sådan et spil, jeg har backet på det, som Morten fik kridtet op, som et tidspunkt, hvor mikrospil måske ikke lige var... Den helt hotte titel og det ene og det andet. Har vi... Ja, det, nu kan vi sige, at det har måske sådan en af de mere øh, lunkne oplevelser. Er der nogle gange, hvor I har oplevet, at spil også kan blive for små her til sidst? Eller hvor mikrospillene lige bliver... Hvor oplevelsen også bliver ganget ned med 10...
2: Ja, yeah, altså, hvad skal jeg sige, det omfang, vi regner ku <laughs> øh, som en del af mikrospillene, så synes jeg faktisk, synes jeg faktisk ikke, at ku som det er populært, ikke har lige præcis den øh, dybde, hvor det går hen og bliver interessant. Jeg synes, der sker lige akkurat for lidt til, at, øh, at det er sjovt at spille. Øh, der er jo som minimum i hvert fald uh, Reformation-udvidelsen på, hvis jeg skal givet spille det. Så, så jeg synes godt, at, at valgene i spillet kan blive for hvad skal jeg sige, for en til at det er sjovt at spille.
1: Ja, og særlig sådan et, et kuse, som er sådan et stort så, så skal der også være, der skal være tilpas mange ja, meningsf meningsfyldte valg, og tilpas stor variation i det, så også, at, at mm. det bliver fedt at, at være en del af.
2: Ja, lige præcis. Så ellers så tror jeg, jeg ikke, jeg kom i tanke om så mange, jeg har haft øh, nogle oplevelser med ellers. Øh, det er ikke, fordi jeg har spillet mange af dem, men jeg har da... Så Men jeg har der ikke været positiv for dem?
3: Jeg havde jo en periode, hvor jeg baggede alt, hvad der hed mikrospil på Kickstarter. <laughs> der må også have mm. kommet noget. noget. <laughs> jeg, har, jeg har ikke et eneste af dem i dag. Okay. Altså, jeg har, jeg har ikke oplevet et eneste af dem, der har været decideret godt. Mm. Altså, Tasty Minstrel, som lavede Coin Age, lavede også Templar Intrigue, eller Burgu, eller This Town ain't big enough for the two to four of us, <laughs> kom i en lille kuvert, jeg har spillet dem max. en gang. Nogle af dem har jeg kun læst regler på. Jeg har baget sådan noget... Altså et spil, som var et postkort, så skulle du selv komme med dine terninger. Insecurity hed det. Raiders of the Lost Tomb, som også er sådan et crap-spil. Jeg har virkelig baget mange dengang. Og da de først begyndte at lande, så fortrød jeg sammen.
1: Okay, så so, so vi kan sige... Altså, på en eller anden måde, så so, so er... er Designerne af mikrospil er måske også blevet, blevet skarpere på, hvad det er, sådan nogle spil skal kunne. Fordi øh, generelt så synes jeg, at det virker til, at... at, der, at, at hvad hedder det? At, at Bodenshaw Games for eksempel, at deres ting, de bliver sådan ret veltaget mod, og,
3: og, og der er lagt nogle, noget, 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 nogle tanker i, ud over. Det skal være en lille klart. Ja. Altså det, jeg, føl, jeg føler, at jeg føler, der var sådan en periode, hvor at fordi, fordi Love der var en ting, og øh, AG havde en 2-3 andre spil, der alle sammen kom i de der poser, mm. så synes jeg, at der var sådan en tendens til. Det var, det var også lidt Kickstarter var også ung dengang, der kom bare rigtig mange ikke særlig gennemspillede spil.
2: Jeg tror lidt, at folk havde den der med, at det, fordi det har så få komponenter, mm. så er det nemt at lave, og så er det nemt at sprøjte ud, uden rigtig at prøve dem ordentligt igennem. Ja. Øh, jeg tror simpelthen bare, at et godt mikrospil er bare sværere at lave, end man regner med, fordi det har så få komponenter. Ja. Øh. Jamen
3: fordi, fordi det har så få komponenter, så skal det virkelig være skarpt. Ja. Mm. ja. ja. Virkelig være skarpt
2: designet. Ja. Fordi, altså noget af det, jeg har haft sjov med, har jo virkelig været også rigtig mange af Love der var spin-offsene, ikke, ikke andre brætspil i, i stofposer fra AEG, men, min, øh, eller jo, nogle af dem kommer også i men den serie, de kaldte Lost Legacy, som er baseret på, at den japanske designer øh, lavede jo, hvad skal jeg sige, ud af og lavede han jo en serie spin-offs, og de blev så genudgivet med en science fantasy tema øh, mm. Under, øh, under titlen Lost Legacy, hvor der kom, var der seks forskellige og sådan noget den stil, hvor man gik ind, hvor designerne i virkeligheden havde været inde og rumstere lidt og tweaket de forskellige aspekter af spillet. For eksempel når man selv spiller et regulært øh, letter, så har man jo 16 kort. Man tager et fra, for at spillerne ikke ved præcis, hvilke kort, der er i spil. Så et bliver fjernet, uset. Men i flere Lost legacy spilene, der er det kort, der fjernes stadig en del af spillet. Det er nu en, et, en pulje af kort, man også kan påvirke. For eksempel lider man i nogle spil efter en særlig skat, og så er jeg god i jagten på at finde ud af, hvor befinder skatten sig henne. Er den rådet ud i diskardpejlen? Er den rådet tilbage i dækket? Er der nogen, der sidder med den? Og kortene handler ikke som om at stå hinanden ud af spillet som en men om at manipulere øh, muligheden for at sidde med skatten, f.eks. eller gætte, hvem der sidder med den. Så der er næsten ingen spillereliminering, f.eks. heller. Så jeg synes, at, at at der på det punkt stadig kan, i hvert fald over Love der kan laves nogle ret spændende variationer, fordi man, når man først har en, en fin skabelon for et skarpt mikrospil, så kan man åbenbart ligesom på Sprawlopolis og Circle of Dragons lave nogle, med nogle tweaks for en del variation ud af det.
3: Yes. Jeg er ret spændt på at se det nye øh, øh, siger ham, der arbejder for udgiveren, men øh, hvad hedder det, Infinity Gauntlet? Lovecraft Letter? Oh, e -e 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 -en, ja. en mod alle varianten af lofletter.
2: Mm.
3: Jeg er lige spændt på at se, hvad det kan. Ja. Spændende. Cool.
1: Men lad os sige, at vi øh, lukker denne... Den var ikke så, var ikke så, var ikke så, så micro, eller mikro- eller min episode af Paps <laughs> <laughs> uh, Find links til Bodenshye Games, både deres hjemmeside og deres uh, Patreon, som, uh, som Jason Tagmeier uh, fortalte om, på papsnenser.dk eller papsco.dk-podcast. Og har du indspark, så er du altid velkommen til at dele med os på Papskobers Facebook-side eller på papsnenser.papskob.dk Vi lægger også et link ind til, øh, til Peters spildesign, så I alle som kan gå ind og ranke det rigtig højt. Uh! Husk, at du kan støtte på tier.dk, Og så kan du være med i lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonus -isode. Du kan finde Paps på iTunes, Spotify, på Demo eller hvor du ellers henter din podcast. Og så er vi også på YouTube, hvor man også kan følge og abonnere. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Stort tak til Jason Tagmeier for at være med i Paps Og Paps er produceret af Mike Ditlevsen, Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Og mit navn er Christian Bakke-Petersen, og på vegne Paps Nenser kan jeg minde om, at de aldrig nogensinde er størrelsen, det kommer ind på. med mindre vi taler om størrelsen på hatte i Dogs of War, så er de store altid de bedste.